0: la vas a cagar un millón de veces. Te digo, para yo llegar a Los Cubos, pues, la cagué con el dinero de Kinky también un par de veces. Una vez que hay una pasión, pues no tienes a dónde correr. El miedo a la crítica y todo es un factor muy importante siempre para los artistas que publicamos cosas, como que pues, te pone nervioso. No nos podemos quedar haciendo la misma cosa en repetición para siempre. Se lo juro que sentí un dolor en el estómago y inmediatamente me lo dijo porque dije, no lo voy a hacer.
1: Si sientes que últimamente al estar trabajando te cuesta concentrarte, te cuesta hilar las ideas, te cuesta retener la información o simplemente te sientes un poco estresado y abrumado, te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox. Hack es un suplemento alimenticio, es un nutrópico que diseñé junto con Pancho Mendiola. Y tiene la función de ayudarte a manejar el estrés, a tener más energía y a poder aprender de forma más rápida. Si quieres echarle un ojo a eso, entra a Nutrox.com, se escribe N-O-O-T-R-O-X.com y usa el código de descuento de mentes para que tengas un super descuento en tu primera compra. Una vez que lo pruebes, mándame foto por Instagram, dime qué te pareció y te voy a dar unas recomendaciones adicionales para que le puedas sacar el máximo provecho. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes. El día de hoy me acompaña Gil Cerezo. Ustedes tal vez lo conocen porque es parte de la banda Kinky, pero también tiene una empresa de producción de shows, tiene una empresa de producción de contenido y de comerciales. Y hoy vamos a platicar sobre todo eso, sobre cómo es que se metió en todas estas líneas y me platica de cómo llegó a estar donde está el día de hoy. Es un episodio que disfruté bastante. Tenía tiempo queriendo hacerlo desde marzo que lo conocí y me dijo sí, sí, vamos a grabar. Y hasta hoy se pudo concretar. Así que espero que lo disfruten. Y antes de pasar al episodio, te recomiendo que le eches un ojo a las redes sociales de Gil Cerezo o de Kinky porque van a ser el primer concierto 8D, hoy, 22 de octubre, a las 8 p.m. Puedes echarle un ojo entrando a aspirinasoundoff.com.mx. Va a estar junto con Los Ángeles Azules y Bomba Estéreo solamente hoy, 22 de octubre, a las 8 p.m., como te digo, es una experiencia en ocho dimensiones. No es 3D, no es 4D, son ocho dimensiones. Te pones audífonos y disfrutas de un concierto como nunca lo has visto antes. Así que échale un ojo a eso y regresa ahora sí a escuchar el episodio que tengo con Gil Cerezo. Gil, bienvenido. Gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Te agradezco, te agradezco muchísimo. Tal vez tú no sabes, pero yo... Eh, aparte de que te conocí aquella vez en los Spotify Awards Ya te había visto una vez antes en TEDx eh, Paseo Santa Lucía Nos tocó presentar el mismo día yo, yo fui a dar una charla ahí y tú estabas dando una presentación también Y ahí se me quedó bien grabado muchos de los aprendizajes que, que compartías Y justo quiero empezar por ahí esta conversación O sea, creo que no te he visto volver a hablar de eso como lo hablaste ahí y segunda cosa que decías, yo decía, ah, chinga, pero quiero volver a ver. Doble clic a esa idea y doble clic a esa idea. Entonces voy a empezar por ahí y, y quiero que recorramos pues, toda tu trayectoria y, y a dónde vas después de donde estás ahorita. Pero quiero empezar con lo que decías ahí y es con lo que incluso abrías esa charla que decías, no te prepares. We. Tu primer consejo era, consejo número uno, eh, decía como instrucciones para no seguir, no te prepares, decías. Eh, y contabas cómo pues, te empiezas a tocar... O aprendiste a ser músico tocando, aprendiste a ser DJ ya en, en el evento que te, que te invitaban a abrir en ese antro. ¿Qué pedo con esa filosofía? ¿Desde cuándo la traes? ¿Cómo la has implementado? ¿Qué significa eso de no te prepares y si lo dices en serio o no tan en serio?
0: Sí, pues yo creo que la mejor manera de prepararse es haciendo las cosas. Ese es el mensaje detrás de la frase, ¿no? Que, Ajá. que siempre busco que los encabezados tengan un, pues un, un sea un buen gancho al, al hígado. Y creo que eh, a lo largo de lo que he aprendido pues, en, en mi carrera, eh, uh -huh. una de las cosas que, que aprendí pues, fue a hacer, a entrarle a los chingazos de lleno, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces tratamos o estamos planeando algo tanto tiempo que pierde su fuerza y su, su mojo. Y creo que es muchas veces mejor, eh, sobre todo en la parte de performance y en la parte que requiere que tengas una práctica. Frente, frente al público tengas una práctica profesional eh, pues siempre es mejor entrarle lleno a los golpes y ir aprendiendo no en, en arriba del escenario, ir aprendiendo este, en la obra, si eres arquitecto ir aprendiendo, etcétera, etcétera para agarrar esa experiencia real eh, más sí. que una preparación académica o más que estar pues preparándote, preparándote, preparándote porque luego nunca sueltas ese proyecto yo me acuerdo cuando quería empezar a tocar como DJ este, lo que tenía en mi mente era exactamente lo que quería hacer y, y como que lo, lo empezaba a ensayar y ensayar y como que no me salía y no estaba suficientemente um, como que satisfecho, ¿no? Con lo que estaba mezclando, etcétera, etcétera. Y a la hora que me invitaron por primera vez a hacerlo en, 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 pues en vida real, digamos, un club, un club que se llama Niceto, que está en, eh, pues en Argentina, en Buenos uh -huh. Aires. Y hacían una fiesta muy grande que se llamaba 69. Y uh -huh. cuando me invitaron, yo estaba todavía, vivía en Los Ángeles. Y me invitaron, uh -huh. te digo, hace, uh, yo creo que unos 15 años, más o menos. Y esa fue la primera vez que me invitaron y acepté, ¿no? Como dije, bueno, pues ya, o sea,
1: acepto el reto. ¿no? Debe ser un... ¿Pero por qué? ¿No más? Dijiste. O, sí. o, o por qué no fue como un, oye, espérame, déjame me preparo tantito, dame chance. no Siempre
0: Era algo que quería hacer y nunca me había atrevido. Cuando recibí la invitación y me iban a pagar y que no sé qué, dije, ah, bah, bah, me la aviento, ¿no? Pensé que era un cafecito, un, un restaurante, sí, una, una cosa chiquita. Ajá. Cuando llegué ahí era pues un club enorme de, ¿qué te digo? 800 mil personas. Afortunadamente tenía un muy buen amigo que se, que se llama Zucker, que es un DJ muy reconocido de allá. Y que me hizo Ajá. ahí mancuerna. Eh, okay. Además de que en ese caso particular estábamos viajando por Sudamérica y veníamos de Perú. De Perú salimos a Brasil y de Brasil uh -huh. íbamos a Buenos Aires. Para salir de Perú nos pusieron una, una vacuna sí o sí, te la tienen que poner para ir a Brasil. Porque obviamente uh -huh. Brasil estuvimos menos de 24 horas, tocamos y nos fuimos porque el próximo festival estaba en Buenos Aires. Y todos se fueron enfermando por, por la vacuna. Yeah. De, no me acuerdo si era la malaria, no me acuerdo cuál era.
1: Sí, una de esas que te obligan de... a... O sea, que son obligatorias uh -huh. y que te sientes mal, güey.
0: Y pues imagínate, tocando así, como que me tomé unos tempras, se armó el DJZ, terminé y me fui a, la, a, a... Y empecé a alucinar en el hotel y todo de la fiebre que traía.
1: De la fiebre, güey. No sé,
0: pero creo que la experiencia esa de, de, de por primera vez aceptar... Y uh -huh. obviamente te vas a equivocar y obviamente vas a, a ir a... Pues a, a hacer el ridículo un par de veces, ¿no? Antes de que de que te salgan bien las cosas. Pero creo que es la mejor Pero, manera de empezar los proyectos, ¿no? haciéndolas de un
1: Pero a ver, ¿y cómo te sientes en ese momento? O sea, uno, uno hoy podría decir, ah, no, pues es que este güey es, es, es músico y, y, y es creativo por naturaleza y le salen las cosas. Pero en esos primeros intentos, pues no sabía si te iba a salir o no. Entonces, ¿cómo, cómo era o qué pasaba por tu cabeza? Por ejemplo, en ese caso de, de ser DJ... Pues que ¿Te paraste ahí? O sea, dijiste, te voy a parar y ahí, ¿qué pensabas? ¿De qué puta me están viendo? No sé qué pedo con la consola. o, o ¿qué, ¿Qué se siente estar ahí arriba? Y supongo que te ha vuelto a pasar en un par de ocasiones o, o varias ocasiones en tus shows de kinky incluso, ¿no? De, pues probamos este tema de las cámaras que nos van a grabar y pero quién sabe si a la mera hora siga funcionando o no. O sea, que ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa tensión o cómo se siente?
0: Sí, pues hay una tensión así en todos los proyectos, creo yo. No nada más como en una parte artística. ¿no? En la uh -huh. otra parte esa que hacemos escenarios y todo eso, pues también hay una responsabilidad económica. ¿no? Una vez que el proyecto ya empieza y empiezas a gastar la, la, pues el primer pago de comprar las luces o la estructura o lo que sea, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y obviamente también hay errores y hay costos y hay pérdidas. Y todo ese manejo del estrés, te digo, yo, yo siempre lo he, pues lo he tratado de hacer en, en la marcha, ir como resolviendo los problemas en la marcha. Si no sabes la consola, pues vas aprendiendo ahí mismo y vas tanteándole, ¿no? Este, afortunadamente tenemos los audífonos para escuchar un poquito antes de, de cagarla en el audio externo. Pero okay. todo es eso, todo es como perderle miedo a dar ese primer paso que muchas veces es lo que nos mantiene, o pues, sea, fuera de, de un proyecto de vida, ¿no? O, o, o te mantiene al margen de ser lo que quieres hacer, o te mantiene este, oculto, ¿no? Como la pena, todo, todos esos factores que, que te van poniendo atrás de lo que realmente tú quieres hacer o quieres lograr, creo que el primer, lo, lo primero que debes hacer es dar un primer paso. Y ese primer paso, pues ya es un salto abismal de, de, de cero a un millón.
1: A ver, pero y tú, y me voy a regresar porque yo te quiero hablar de varias cosas que estás mencionando hacia, hacia más tu historia actual, pero hablas de dar ese primer paso a lo que quiero lograr. ¿Tú en qué momento ya sabías que querías hacer lo que estás haciendo hoy? O sea, si alguna vez lo supiste y, y cuándo fue cuando te cayó el 20 de, a huevo. O sea, esto es Pero cuando tú empezabas y cuando tú empezaste a hacer música, según entiendo, pues todavía no existían los éxitos y, y, y ustedes iniciaron junto con, con Toy, junto con toda esa banda la, la avanzada regia y creo que tengo entendido que con Machete fue los primeros en despuntar y de ahí empezó a ayudar a todos, pero no era una apuesta segura, no era como decir, ah bueno pues mira ya le hicieron así estos cuates entonces yo posié el caminito y a huevo me va a ir bien si me mantengo haciendo lo que están era una apuesta a ciegas ¿no? Sí, creo pues creo que
0: pasionalmente ¿no? una vez que, que hay una pasión Uh -huh. pues no tienes este, a dónde correr porque pues, la pasión es la que te arrastra y te obliga a hacer las cosas aunque no quieras las vas a hacer porque es lo que te apasiona me imagino que en tu caso es algo parecido eh, que tampoco pues, es una fórmula muy hecha no la, la generación podcast pues, a, apenas está como haciendo toda esta erupción y, y, y pues, es un nuevo terreno ¿no? en, en aquel entonces a finales de los noventas Igual, uh -huh. pues todo el grupo de amigos que hacíamos música, pues era una, pues una pasión, te digo, inevitable, donde nosotros mismos teníamos que organizar nuestras tocadas, los ensayos, cárgale, súbele, uh -huh. bájale el equipo. Todo lo, todo lo hacíamos nosotros por, por la mera diversión de lo que estábamos haciendo, porque creíamos, creíamos mucho en lo, que, en lo que hacíamos. Y creo que el factor juventud, donde tienes un poco menos de prejuicios y eh, eso de quedar bien con alguien o toda esa parte que la juventud te, pues de alguna cierta parte también como ignoras, ¿no? Este, o, o eres un poquito más
1: pues, inocente.
0: Pues sí, este, te, te, te ayuda, ¿no? A, a no tener esa, ese miedo o esa pena de fracasar. Pero pues el camino, te digo, lo, lo, lo traza a cada quien. En nuestro caso fue una cosa muy colectiva también, donde pues, los demás grupos nos ayudábamos, donde nos prestábamos los instrumentos, organizábamos entre todas las tocadas un poco más grandes. Este, como dices tú, también eh, llegaba a un label y firmaba uno, y ese mismo uno le enseñaba el demo de los demás. Entonces se hizo okay. como una cosa de, medio colectiva, que gracias a estar todos muy juntos y de cierta manera que nadie había sido descubierto en Monterrey o nunca había habido un caso de éxito, como dices, de, de ese tipo de uh -huh. música hacia afuera, pues se fue gestando mucho dentro de la comunidad de ahí, de Monterrey. Entonces creo que esa colectividad ayudó mucho a que se explotara y que, y que diéramos el salto por pues, muchos de los que estábamos ahí involucrados.
1: Pero todo ese tiempo tú decías, yo quiero ser músico. O sea, ¿sabías que ese era el, el, el destino final? Pues
0: sí y no, porque también yo tenía como mi plan B. Yo estudié arquitectura, Ajá. estudié en la, en la UDEM. Y uh -huh. cuando empecé a estudiar la carrera, me puse como meta no terminarla porque okay. quería que mi grupo musical este, pegara antes de, de, de terminar la carrera. Okay. Justo cuando estaba terminando ya el último año, fue cuando como que empezó a agarrar forma lo de Kinky sacamos el disco, entonces ya tureábamos y la tesis me la o sea, pues ya, ya estaba a un año de terminar pues dijeron, tenemos que terminar la hora ajá, ajá. <risa> o sea, pude haber sí, eh, mi meta, pero ya también quería agradecerle a mis papás, quería terminar con, pues con algo tan costoso que había sido eh, tanto en, en lana como en horas de trabajo, y dije bueno, pues de una vez me la avento y me aventé la tesis eh, ya viajando y de tour y todo Incluso en algunos este,
1: conciertos, pues están todos festejando en el cuarto de al lado y yo estaba acá en la tesis, haciendo la tesis. ¿eh? Sí. No, hombre, pero a ver, y o sea, ¿qué se siente en ese momento donde empiezas a hacer tour, donde empiezas? O sea, hoy supongo que es obvio para ti, no decir, bueno, pues ya hacemos tour y, y, y damos de gira y demás, pero entonces, tú es o sea, estás en ese de dualidad entre soy un estudiante como cualquier otro que estamos aquí y por acá pues, a lo mejor mi, mis compañeros me ven como este güey el raro que a lo mejor llega desvelado porque toca los fines de semana y los maestros ¿sí? ¿cómo sentías esa etapa y en qué momento fue donde dices esto es güey o sea y es con Kinky y, y ya va en serio y ya, ya pegamos
0: pues no hay un momento sí. así de, de on y off creo que pues sí fue una construcción que antes de Kinky yo tuve otros cuatro o cinco grupos y pues fue una construcción que va haciéndose poco a poco no, no fue como un putazo eh, o un exitazo que tuvimos sino que fue como un poquito más todo el concepto de lo que era la música este, tocábamos en los festivales y, y todo el concierto se, te, se retenía la, canción de la, la atención de la gente, etcétera entonces sí, lo fuimos sintiendo muy poco al principio también es muy desalentador porque trabajas muchísimo y obvio, pues, Casi, casi que pones, pones lana, ¿no? Este, para empezar un trabajo, un proyecto como estos. Este, ya como que las, las premiaciones o, o, o todo eso que, que envuelves es mucho después de, de todo lo que vas construyendo, ¿no? O sea, hay mucho esfuerzo detrás de componer una canción, de grabar un disco, de estar de gira, de, de tocar en lugares vacíos, de abrir para otros artistas, de... Pues que te digo, de to todas las labores que tienes que ir al radio mañanero este okay. poco, hasta acá a larga distancia, todo ese, trabajo, <risas> todo ese trabajo pues a lo mejor no se ve, ¿no? Pero luego sí llegan esos momentos clave como cuando pues, quizás nos nominaron a los Grammys o cuando tocamos como en los MTV Awards, como todas esas partes que ya son como de un artista un poco más reconocido, ahí fue que se siente un poco ya el, el, la, la premiación ¿no? de todo este trabajo que va este, antes de llegar a esos
1: lugares. Y, y en esa chinga que, que dices que es el, el, el llegar a estos premios, a estos, estos reconocimientos externos de tu trabajo, hubo momentos donde dijeras, ya, esto ya valió madre, o sea, no lo voy a, no lo vamos a hacer, o, o no, no tiene sentido seguir por aquí, o a lo mejor este estilo musical la gente no lo entiende, porque siempre han, han ustedes propuesto, ¿no? Son so, so una banda que se ha encargado de proponer y de ir a la vanguardia y de seguir evolucionando, pero para muchos podría ser eso de ¿y esto ruido qué? Okay? No, no se parece a lo que estoy acostumbrado a escuchar y a lo, a lo mejor no sé si te tocaba al principio de, de tener que explicarle a la gente de que güey, pues es que esto es, está chingón. Sí, pero o...
0: sí era mucho diálogo de, de tratar de explicar lo que hacíamos, pero te digo que nunca pues no, nunca, nunca sentí que, que, que no fuéramos a hacerla. Siempre como que estaba 100% seguro de que íbamos a, pues a lograr algo de éxito con, con lo que tenemos. Como que en, en un principio nunca me imaginé poder estar tocando en festivales o cosas así masivas, porque uh -huh. la música era muy electrónica y como que era diseñada para el club. Entonces como que uh -huh. nunca tuve la visión así tan grande, entonces todo lo que pasó después también como que superó mucho las expectativas que teníamos nosotros mismos. Y eso también creo que ayudó, ¿no? También tener claro o tener metas que, que son de siguiente paso, ¿no? ¿no? No empezar a actuar y ya pensar que ya te vas a ganar el Oscar, sino, bueno, primero voy a ver si puedo estar en la obra de teatro aquí del, de la cuadra, qué sé yo, ¿no? En la pastora. Ajá. Y de ahí te va paso a paso, ¿no? No, no, ¿no? no soñar tan grande para no decepcionarte, ¿no? Creo que es como una, okay. pues una buena metodología estar siempre teniendo fechas, pero fechas que se puedan, digo fechas, metas que puedas cumplir, ¿no? Como siguiente escalón.
1: Ok, y a ver, y, y una cosa es tu proyecto musical kinky, o, pero has hecho después de eso, cuando te conocí en los 45 Wars, justo me estabas diciendo que estabas dirigiendo un documental, si, si no me equivoco. ¿Cómo empiezas a meterte a otros rubros? ¿Siempre lo estuviste haciendo a la par de kinky? Eh, ¿O son curiosidades que al igual que ser DJ, los fuiste explorando con el paso del tiempo?
0: Pues creo que la, la carrera musical tiene tantas variantes que puedes ir aprendiendo de muchas de las disciplinas que uh -huh. eh, pues son aledañas ¿no? a, 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 a lo que es la música. Una de las que siempre me gustó mucho pues fue la, cuando hacíamos los videoclips. Entonces siempre uh -huh. me metí muy a fondo en la parte creativa y poco a poco fui aprendiendo pues, los trucos de cámara, la iluminación, qué formatos, qué tan, 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 tan. Hasta que pues me, me permití también como arriesgarme a dirigir algunos de los videos de nosotros y con eso ya pues, fui dirigiendo para otros artistas, etc. Pero como te digo, mm. la música tiene como todas esas variantes que son, que si el diseño gráfico, que si, no sé, puedes terminar siendo, ¿cómo se dice? Este, agente de viajes, ¿no? Es tanto que aprendes uh -huh. a, a ver... Eh, pues hay mucho en la parte esa de, de, de dirección y de video, todo lo que es la parte también esceno, escenográfica. Vas comprendiendo muchísimo la parte técnica, ¿no? De cómo armar los escenarios. este pues te digo, Se desenvuelven muchísimas vertientes en lo que es la música, ¿no? La parte de producción, la parte de ingeniería, toda esa parte también pues la hacíamos siempre nosotros. Entonces, pues fuimos como aprendiendo a hacer todas esas cosas alrededor de lo que es, eh, terminar un disco ¿no?
1: pero y todo lo has hecho pensando en, en, en ustedes primero o, o, o era un tema de sabes que mira creo que por aquí puede haber negocio déjame clavo en esto o déjame veo que en el tema de publicidad puede haber porque entiendo que por ejemplo en, eh, uno de los primeros shows que hiciste eh, como en tu escenografía o que tú estás eh, mucho más metido era o platicaste alguna vez eh, donde tenías esta cámara de seguridad en todos lados ¿no? y después los cubos que se movían en el escenario y que, y que iban Digo, es una producción cabrona, esos cubos se ven, digo, vives en las, las tomas del show y dices, no mames, eso, o sea, a qué hora el cuate que está escribiendo las canciones, que está cantando ahí y demás, a qué hora se sentó a diseñar junto con los ingenieros y demás, el set, tal, y luego de ahí el brinco a, oye, yo ahora le hago a Bronco y le hago a no se sé quiere y le hago a tal... Son, son varios brincos que quiero entender cómo, cómo se dan esos brincos. Y todo esto te lo pregunto, güey, no por, más por así, por, por, por hostigarte. Creo que vemos muchos que estamos escuchándote ahorita que traemos esa cuestión de, hoy es que mira, yo soy bueno para esto, pero me interesa esto otro y me interesa esto otro. Cómo me voy metiendo a, a esas áreas y cómo voy eh, pudiendo hacer cosas que a lo mejor no son con mi carrera, entre comillas, ¿no? Claro.
0: Sí, pues yo tengo como que la visión de que tenemos que tener varias vidas, ¿no? no nos podemos quedar uh -huh. haciendo la misma cosa en repetición para siempre. Incluso uh -huh. también como mudarse de ciudad o de país, este, incluso eh, pues a lo mejor que, que los que tienen varios este, matrimonios o qué sé yo, ¿no?
1: <risa> que la vida
0: ya ahorita es tan larga eh, y podemos tener información tan rápido que ese continuo movimiento creo que es una necesidad que va a generarse en, en, en las generaciones que vienen ¿no? O sea, no, no, no es posible que nos quedemos haciendo una misma cosa para siempre esa motivación uh -huh. creo que es la que me hizo mucho pues saltar de una rama a otra eh, y también pues la admiración que tengo como por el cine o por los shows en vivo, todas esas cosas que, que, que me apasiona ver como espectador siempre quiero uh -huh. también ser parte ¿no? o, o formar parte de ello entonces como te digo pues para poder hacer las cosas, como decíamos ahorita, que es no prepararse, es entrarle de duro. Obviamente, como te digo, la vas a cagar un millón de veces. Y te digo, para yo llegar a Los Cubos, pues, la cagué con el dinero de Kinky también un par de veces.
1: <risa> ok, ok. Tiene
0: una gira de, del disco de Lomplug y ahí uh -huh. tenía como una especie de, de, de iglesia. Okay. Pero, pues, es así, estuvo muy difícil de operar y de armar. Y tenemos que. Pues, me pasaba, por, por darte un ejemplo, llegábamos a Morelia, entonces llegábamos a la plaza donde era. Yo llegaba con, con, el, con el staff
1: y uh -huh. quedaba
0: chambeándole toda la tarde mientras los demás se iban a, 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 a tirar huevita al hotel. Uh -huh. Incluso a veces me, me echaba agua, bueno, nada más así porque terminaba muy a tiempo y Órale, a cantar.
1: Sí, todo el montaje te lo ventabas me, me,
0: me, Ajá, todo el montaje porque pues entre que el presupuesto y que la idea, la idea y que prendieran y, y como que yo sabía cómo era todo el funcionamiento y, y no, no era tan práctico, no se veía tan bien como me lo imaginaba, era muy batalloso, ta, 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 ta. Entonces vas aprendiendo también de los errores y de las cosas que vas ejecutando. Entonces, te digo, ya con, con cuando llegamos al, a lo de los cubos, yo ya había hecho para Kiki unos tres o cuatro escenarios o ideas conceptuales, toda la parte de los visuales siempre lo hice yo, etc. Entonces uh -huh. eso te va dando un conocimiento, ¿no? Que vas agarrando y que vas agarrando las herramientas y que vas así. Y ya cuando tienes algo que se presenta chingón, este, como yeah. el caso de estos cubos, pues fue que se dio el salto a que otros artistas dijeron, ah, pues este güey sí puede hacer un escenario chingón, vamos, vamos con él a que nos lo haga. Y ya con, con, pues con esa carta de presentación y teniendo la ventaja de que pues, yo tenía el grupo y, y hacía mis caprichos ahí, este, pude pues, saltar a esa otra rama. ¿no? Después con, con los videos me pasó igual, con, pues, con, con las filmaciones y todo, hasta llegar a, a que me... me bueno, me, me estábamos dirigiendo un, un documental para, para el Pan Norte, que el año que entra serían sus 10 años, uh -huh. este, sus 10 representaciones, pero pues también la pandemia nos comió a medio proyecto.
1: Oye, pero ¿y cómo cómo es o, o, cómo es el, el, el proceso? ¿Cómo se siente el pasar de hacer lo que lo que haces para ti, no? Como dices para y para quién qué son es las escenografías y demás que quieras que no es pues, el estilo que ya conoces ya sabes hacia dónde quieres más o menos llevarlo a que llegue otro artista y te diga oye ayúdame a grabar tal cosa o ayúdame a hacer la escenografía. ¿Cómo, cómo cambia eso las cosas o tú es de ah pues te lo hago pero a mi gusto y si quieres ¿Cómo, cómo, cómo manejas todo eso güey?
0: no para nada al contrario pues tienes que adaptarte a, a ahora sí que a lo que quiera el cliente ¿no? eh, par, parte de que el cliente se acercó a ti porque pues le gusta tu trabajo y las propuestas que hacemos son pensando en pues en romper madre no y en que sea propositivo y en que tenga una identidad afín con el grupo pero siempre es como una como una confianza mutua no entre los que trabajamos y este, se han acercado a mí pues, varios, y algunos también no, no hemos podido quedar en, en acuerdo, ¿no? Se queda todo en papel, no se desarrolla el, el proyecto. Pero siempre es importante pues, ver qué es lo que proyecta el artista, qué es lo que está cantando, quiénes son, cuántos músicos van a estar en escena, qué tanto se pueden mover. Sí. Todo, 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 todo se tiene que considerar a la hora de, de hacer una propuesta. Y sobre todo que siempre han sido como gente que pues, es cercana de alguna manera u otra. En el, en el medio artístico y uh -huh. me ha tocado trabajar pues también con mucha gente que admiro como pues, como los broncos como digo hasta DJs este o oh, no sé Moenia y Los Ángeles Azules qué sé yo Entonces, todos son, son artistas que también tienen una propuesta muy interesante y que lógicamente nada más comprender el switch de imaginarte algo pues empiezan a salir uh -huh. cosas padres porque pues, son artistas que son chingones
1: y cómo le haces güey para para venderle la idea, haciendo cosas en Kinky son, son, no eres tú solo, güey, ¿no? Y, y el, no sé si te pasa que te digan ah, chingada, empezó con sus locuras este cuate o cómo le haces para venderle la idea de vamos a hacer ahora esto, ahora vamos a tocar este tipo de música, ahora vamos a hacer tal cosa. ¿Cómo es la dinámica y, 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 y qué te ha funcionado para, para que pues, sigan haciendo cosas?
0: Pues poco a poco creo que, te digo, al principio era más difícil cuando no tienes un pues algo concreto que enseñar, ¿no? Y te digo, nosotros fuimos construyendo poco a poco lo que fue la parte escenográfica y también la uh -huh. parte musical, ¿no? Entonces, muchas veces sí hay el conflicto, obviamente, con, con uno, dos o tres integrantes donde, pues, a lo mejor las ideas no, no machan. Pero poco a poco, pues, me fui también ganando el voto de confianza. Incluso en algunas canciones donde, pues, no les gustaban ciertas palabras o no sé qué, también tenía que ponerme mi, mi mano firme y creer uh -huh. y también afortunadamente también como que tuve razón en ciertas que fueron como éxitos no
1: Entonces, ¿hay alguna que te acuerdas ahorita que digas que esto por ejemplo no iba a ser así?
0: pues sí, por ejemplo cuando hicimos la canción de Presidente eh, no querían que, eh, ¿Sí? que ese coro, no querían y yo me huevé, cuando hicimos la canción de after también como que decían, ¿cómo okay. se pone esa palabra en un coro? Y yo, van a ver, van a ver. Y <ríe> son, pum. Son cosas que de alguna manera también tienes que tener tu confianza en ti mismo, ¿no? Y, 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 y tener, pues, también la confianza en, en tu visión artística. Cuando se combate o cuando se, se trata de democratizar, muchas veces, pues, las ideas se diluyen y, y no causan ese efecto que tienen que tener, ¿no? Entonces, muchas veces sí hay. Te digo, estos encontronazos en, entre los grupos pero también, pues, te, te digo, hay que dar el voto de, 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 de confianza o, 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 o confiar en tu parte artística a la hora de estar este, defendiendo tu punto ¿no?
1: Chingón, dices en la charla de TED y te tiene que ver con lo de los errores decías en esta plática que hay gente que dice que de los errores se aprende, pero tú dices, hay que aprender de los, de los éxitos se aprende más ¿A qué te refieres con esto?
0: Ya se me olvidó cómo iba eso, ¿eh?
1: <risa> ya no sé ni qué quería decir.
0: Sí, <risa> sí. yo creo que, que esa frase, ¿no? De, de que, pues, no, te los errores. Pues sí, obviamente es cierta, ¿no? Pero para mí también es como... Una, ha sido un aprendizaje el, el, pues el, el tener éxito, entre comillas, ¿no? No sé qué... Uh -huh. No no es presunción ni nada, sino... Eh, pues ahora, pues hicimos un disco, pues es un éxito, para mí ya es un éxito, entonces aprendo de, de, de esa experiencia, ¿no? De grabar el, el disco y de, de turearlo y de enseñarlo por todos lados. Triunfas en un, o tocas en un festival, pues es un éxito, entonces es lo que te digo, hasta, estás aprendiendo, ¿no? Cómo se maneja la gente, cómo sí. este, proyectar mejor tu voz, cómo estás practicando eh, a diario tu profesión porque eres exitoso y porque puedes tener la posibilidad de tocar en todos esos escenarios y eso te deja mucho más aprendizaje que estar pues, fracasando, ¿no? Entonces siempre como que tener la visión del, del éxito es eso, ¿no? Es, es tener la constancia de, de poder hacer las cosas que, que te gustan y... O sea, no, no hay manera en que... Te, otra vez pongo el ejemplo de tu podcast, ¿no? O sea, no hay manera que tu podcast sea un fracaso. O sea, ¿qué, qué, qué sería fracasar en un podcast? Pues no hay un fracaso. Pues es... Ah,
1: Dejarlo de hacer. Tengo
0: la charla con este güey, hoy, mañana con este. Ah, se subieron los números. Ah, y se bajaron tantito. Pues no, 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 es, no es un fracaso, ¿no? O sea, creo que el éxito radica en, en poder hacer lo que estás... Lo que realmente quieres hacer, ¿no?
1: Chingón. Dices también ahí, termina antes de tiempo. Qué significa eso? Ya te acuerdas de que te estoy agarrando en curva con todo. ¿Qué? <risa> Hablabas algo así como de, como de no, o sea, creo que ponías un disco incluso ahí y dices, si como termina antes de que sea el tiempo, como no, no, como, como lo, lo presentabas Solo así como, como nunca está acabado al 100% algo o algo así que decir. No sé si, si te suena y poder desarrollar de ahí te
0: Digo, sobre todo por ejemplo cuando estás haciendo canciones
1: esta fue eso fue esta práctica fue hace dos años güey no fue hace tanto o hace un año o sea, si, si te contara <risa> uh,
0: creo que muy particularmente como en las obras no o sea si eres pintor si eres director uh -huh. de cine si eres si haces canciones no uh -huh. siempre puedes poner una pinceladita más siempre quieres hacer que el arreglo no sé qué todo es en inseguridad se corta uh -huh. si tienes una fecha de entrega o si tienes que sacar el producto, ¿no? Es como que la, la, el eterno letargo, ¿no? De, 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 del disco lista yeah. o el... Entonces siempre que estás eh, tratando de que, de que sea perfecto es como que romper ese, ese paradigma, ¿no? De, de, bueno, listo, se acabó esta canción, la que sigue y la sacas. Y ya, pase lo que pase y luego dices sí, hijo, lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así. Obviamente lo vas, a, lo vas a, a seguir criticando porque es tu obra, ¿no? Pero uh -huh. creo que terminar antes de tiempo significa eso. Terminar este... Pues terminar las cosas antes de que las cosas terminen terminándote a ti.
1: Y, y las revisitas tus rolas. O sea, que digas, puta, sí escribí esta y a la menor hora, no sé, güey. Después de un año dices, mmm, le quiero cambiar el coro, wey. O nunca haces eso. O, o en vivo, lo que quieras. Claro. <risa> sí digo,
0: digo son cosas que vas que tienen como una vida propia sobre todo las canciones y que se sí, reinterpretan bien. mil veces en, a lo largo de tu carrera mm -hmm. ¿no? de, de tus conciertos y van cambiando los sonidos y va cambiando la tecnología de los sintetizadores y se escucha mejor ahora no sé cuál efecto entonces pues las canciones las puedes ir cambiando a la hora de, de representarlas en vivo y viven a en, ese, en ese momento y a veces la, ríe, la cagas y a veces este, pues no y a veces sale mejor entonces este arreglito sí me gustó más y se van murfeando poco a poco creo que eso es una característica de la música en vivo, este, con el cine otras actividades pues no se puede hacer más que una remasterización o una cosa así que sea un poquito más de calidad, pero fuera de eso pues es, la obra se queda ahí presa ¿no? en, en lo que es un cubo uh -huh. o en lo que es un lienzo bueno entonces te digo como que terminemos las cosas para poder seguir creciendo y hacer más, ¿no?
1: Chingón. Oye, ¿y cómo le haces para volverte referencia en, en, en el o sea, en tema global, ¿no? Kinky, o, o la música de Kinky ya ha estado en películas, en videojuegos, en series de televisión, en la que quieras. O sea, su sonido y, y tu arte o sea, ha traspasado barreras, como se dice, ¿no? Pero es algo que a lo mejor muchos quisieran y pocos... Logran. ¿Qué crees tú que ha sido la diferencia para lograr eso? Sé que, que estuvieron mucho tiempo en Los Ángeles, no sé si sigas eh, en Los Ángeles o en Ciudad de México, pero eso hizo la diferencia también, ¿no? ¿Qué, qué, qué podrías, si tuvieras que regresar y desmenuzar, hacia a ver, güey, ¿qué cosas fueron clave para lograr dar ese salto? Eh, ¿Cuáles crees tú que serían, güey?
0: Una fue si sí, salirnos como del circuito de la disquera mexicana, como que tuvimos uh -huh. la posibilidad de que alguien de Londres se fijó en nosotros y a pesar de que teníamos un budget más pequeño, de que era un camino desconocido, de que uh -huh. eh, pues nos íbamos a entrar en aguas que a lo mejor nuestros colegas que ya habían tenido éxito como Control Machete, Plastilina, etc. Como que decidimos tomar ese otro camino, uh -huh. de alguna u otra manera nos apremió en eso, ¿no? Que el productor inglés tuvo como la visión de, de licenciar lo que era el, el disco de nosotros ya terminado en diferentes regiones con diferentes disqueras. Eso como que puso en marcha otros engranes que una disquera tradicional aquí en México no lo hubiera hecho. Entonces eso nos dio mucho la posibilidad también de tocar en el extranjero. Tocamos mucho y tocamos en todos lados. ¿no? O sea, desde... Digo, un bar pedorro hasta la, el, el Museo de Arte Contemporáneo, hasta la fiesta privada de, del Mogul ahí en San Francisco, hasta okay. la tienda de discos donde nos ponían a tocar. O sea, todo, 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 todo lo hicimos. Entonces creo que esa, el exponerte tanto, o sea, en, en buscar hasta el más mínimo escenario para presentar tu trabajo... Dio uh -huh. que nos escuchara en una fiesta un music supervisor y agarró la, yeah. las canciones para tal película, ¿no? Y tocamos en uh -huh. otra parte y estaba el director de no sé qué. Y entonces, todo ese exposure o todo ese estar en constante eh, pues, uh -huh. movimiento fue lo que hizo que muchas veces de esos, te juro, muchas veces de esos de los videojuegos o de los este películas o de las series, todo. Muchas veces fue que alguien de, que se dedicaba a en, en esa serie o en esa película en particular nos vio en vivo por aquí quiso por Y razón.
1: Ok. ¿Y eso es una clave? Pues sí. ¿Algo yo, más cosas? ¿O eso fue, que eso fue la diferencia, tú crees?
0: Yo creo que esa fue la, la gran diferencia que te digo. Tocamos en, hasta donde, debajo de las piedras. Entonces, al principio, como que yo recomendaría no dejar de tocar ni un solo día y estar en la oportunidad que puedas, en el concurso que puedas meterte, este, en el demo que te puedas poner, en la, en la página que te puedas subir, en todo lo que puedas hacer para mostrarte, eh, pues hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo al principio, que pues es más cantidad que
1: calidad. Oye, y, y hablando de eso, por ejemplo, ustedes, eh, o mucho de lo que ustedes hacen, tiene que ver, vaya, sus shows en vivo, pues es la energía y se siente y, y es... O sea, no me imagino y quiero saber cómo era tocar para un barecito con 30 personas o 50 personas que no te conocían, comparado con, con lo que yo conozco y de sus shows, que pues es toda la energía y ustedes le plantan demasiada energía. y Las canciones son... O sea, la gente las baila y brinca, y estás todo. ¿Cómo es tocar ahí y cómo era tocar... En, en estos bares y cómo pensabas en ese momento o sea dices puta madre pues aquí está no me están pelando y estoy tocando o sea cómo tocaban diferente buscaban hacer lo mismo pues siempre todavía
0: existe esa, esa ese miedo ¿no? de que vayas a un lugar y no haya gente o que toques esa canción y no reaccionen ¿no? como piensas como que esa parte del público siempre va a ser un un incógnito ¿no? se sale como con las expectativas altas pero nunca sabes realmente lo que va a pasar esa es una parte padre de, de lo que es la sorpresa de tocar siempre en vivo. ¿no? Y creo que hacer el cambio también es, es muy, pues muy dinámico. O sea, nosotros seguimos tocando, si vamos a países donde no nos conocen, y pues, seguimos tocando para gente que nos oye por primera vez o para lugares pequeños. Este, hay lugares que estás todo apretado, sudado y hay pues, los festivales que ya todos conocemos, ¿no? Este, mm -hmm. Y todos esos cambios también son muy entretenidos A la hora de ser una banda Y de tener como esos retos Y de tener esa flexibilidad ¿No? De poder Tocarte, digo, en un bowling alley en, en Houston Y te digo, al estudiante, pues, tocar En un festival chingón ahí en el En Austin,
1: ¿no? Entonces Pero, pero, pero ¿cómo es para no aguitarte? O sea, y especialmente en cuando no, claro estás apenas ya, picando piedra <ríe> ¿Sí te que Sí, claro. claro. O sea, pero ¿cómo lo manejas, güey? ¿Cómo lo manejas? Porque, o sea, ahí te va. Lo que voy es, por ejemplo, imagínate, oye, voy a presentar un nuevo libro, ¿no? Y entonces, pues voy a ir a un lugar donde normalmente sé que no me leen o no me conocen y ahí te vas a Europa o Estados Unidos y crees que va a llegar gente a la librería por tu firma. Llegaron 10 personas. Ok, muy bueno, firmé. Bye. Tú, pues, o sea, o como, al, hacer, al hacer música, no es como, ay, bueno, pues llegaron 10 personas, pues ya nomás toco una y me voy. O sea, ya estás ahí y vas a tocar a lo mejor, no sé, cuando hubiera tu show. ¿Cómo le haces para no terminar chillando, güey, ahí en medio de puta? Pues no, la señora ya ni me, ya se voltearon, güey, y ya no me pelaron. O sea, ¿cómo lo manejas? Ya hoy creo que puedes saber cuando vas a llegar a un lugar en México al menos o en ciertas zonas, sabes que a huevo aquí, ya nos conocen. Pero cuando era el principio, ¿cómo lo, cómo lo manejas?
0: No, pues te digo, todavía pasa y, y pues sí, te digo, hay, hay bajones, y hay subidones y hay todo lo que te digo, es como esa flexibilidad. Mucho del, del, del manejo, nosotros lo hacemos con, con risa y burlándonos de nosotros mismos. Okay. Creo que también tiene mucho que ver que la camaradería ahí de, de los Kinky pues es casi como una hermandad así muy, muy, muy linda. no Entonces, pues estamos, nos apoyamos los unos a los otros de cierta manera. Ajá. Y pues también, uh -huh. eh, como no deja de ser una actividad que es refrescante hacer, aunque, aunque lo estemos haciendo solos, este, llega uh -huh. a disfrutarse un, un concierto o, o ver que el baterista hizo algo extraordinario o alguien se cayó y nos cagamos de risa entonces toda esa parte también es como muy pues, refrescante el saber que a pesar de que no está a lo mejor un público masivo viéndote eh, pues la actividad de tocar la seguimos disfrutando mucho entre nosotros cinco y eso creo que ayuda mucho para, pues, para levantar los ánimos en esas noches cuando son o a las personas que van en Estados Unidos ahí pues eh, hacemos como un circuito donde uh -huh. a veces hacemos como unas 30 fechas seguidas ¿no? entonces okay. te montas a okay. un camión okay. te montas un camioncito con, con camas y uh -huh. nos vamos junto con el staff y todos somos alrededor de 12 13 y ya sabes que tienen la cocinita adelante que tienen luego los bunkers todas las camas atrás otra salita y ahí te vas y te arrancas un mes y medio y estás en, en pues por por todo Estados Unidos que sí hay como un circuito que puedes hacer sí. en las carreteras pues son seguras, este los los bares o los este los venues pues tienen acondicionado para incluso hasta regaderas y todo para que después del show psh, te eches el regarazo y te arrancas a la, a la siguiente ciudad. O sea, a, okay. hay veces que toca, por ejemplo, pues sí, ahí son muy buenas fechas, ¿no? Entonces tocamos jueves, viernes y sábado San Antón, digo San Diego, Los Ángeles, este San Francisco. Ah, oh, pues Ajá. casos, los tres, ¿no? Y luego el lunes nos toca en, no sé, en Albuquerque.
1: Ok. <ríe> el lunes
0: en Albuquerque, pues obviamente van a ir personas, ¿no? Entonces, yeah. digo, para hacer el, ese recorrido eh, se requiere pues, poner esas fechas in between para, pues vas pagando los gastos, vas este, armando como que todo el, el, el recorrido y hace un sentido hacer como de manera lineal todo el país. Lo digo, ahí esos, esos bajonzones donde, bueno, nos contrataron en un festival de world music este, con unos tambores africanos y vamos después de las señoras que bailan
1: flamenco. Ya. ¿no? <risa> <risa> okay. Pero qué cabrón. Yo, yo no, no sabía que seguían haciendo ese tipo de, de, de giras o de, o de tours. O sea, no, no sabía que es algo que no dejas de hacer y que, y que te mantiene ahí. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo le hacen para mantenerse vigentes y cómo le han hecho para seguir siendo relevantes a pesar de que llevan más de 20 años de carrera, si, si no le estoy fallando los números, es pésimo para las mates, este, pero van más de 20 años y, y siguen estando ahí y siguen siendo relevantes y siguen sacando cosas y el sonido se ha ido transformando. ¿Cómo le haces para mantenerte? Pues ahí? Es,
0: es otra vez, ¿no? Como seguir sacando cosas. Muchos de los grupos que, pues, que fueron legendarios en los 90 como uh -huh. Maldita, como Fobias, como Caifanes, ¿no? Por ejemplo, Caifanes es un muy buen ejemplo, que son fueron el grupo más grande que, que existe uh -huh. en México, pero ya no siguieron sac sacando música. Siguen siendo relevantes porque tienen todo ese acervo musical que es increíble y, y pues sus discos sí marcaron algo muy importante, pero ya no, ya no hay una evolución del sonido, ¿no? Porque ya no han hecho nueva música.
1: Pero... ¿Crees que tengan dan que ver con un miedo a, a la crítica? o, a, o sea, Yo veo, por ejemplo, Maná, güey, que habrá quien les tire carrilla o no, pero los conocen en España, los conocen tal, fueron grandísimos... Y han seguido sacando cosas, a lo mejor les critican que oye sacaste una canción con no sé quién E hiciste esta versión tal, eh, creo, es más, hace poco ustedes sacaron una canción con un ritmo más urbano Y había quienes decían no pero ahora por qué van a sacar música como tal Y luego había raza que se veía que lo seguía con tiempo y decía a ver esos cabrones siempre se están actualizando Yo no sé y tú crees que a lo mejor estos grandes bandas como dices Caifanes ¿dejaron de hacer música por dejar de arriesgarse? ¿O qué crees que juega ahí? ¿Qué rol está jugando? Pues no
0: sé, digo, cada quien tendrá su propia historia, ¿no? Y creo, uh -huh. que, pues el miedo a la crítica y todo es un factor muy importante siempre uh -huh. para, para los artistas que hacemos o que publicamos cosas como que pues te uh -huh. pone nervioso, ¿no? Eh, el hecho de, uh -huh. de, de cambiar tan radical o de hacer una colaboración este, incómoda, ¿no? Cuando nosotros uh -huh. estábamos empezando pues teníamos como la ideología del rock. Antes chocaba Ajá. mucho el rock y la electrónica y el pop y era como que como enemigos uno del otro. Hoy, hoy ya no tanto, Ajá. ¿no? Pero en aquel entonces, creo que habrá sido como en el 2002, o 2000, 2002, 2003, no me acuerdo. Eh, todavía estábamos como arrancando, como que empezaba bien, estaba agarrando buena energía. Y Ajá. me habla el manager y me dice, bueno, nos invitaron a los MTV Awards a tocar. Y yo, ah, qué chingón, con madre te tengo una noticia, y de qué ¿cuál? Pues ¿qué? ¿Qué que, tienes <risa> que cantar con Paulina Rubio, y nosotros, todo ¡No, <risa> no, de que, ¿cómo? Entonces, se lo juro que sentí un dolor en el estómago, y inmediatamente me lo dijo, porque dije, no lo voy a hacer, o sea, no, no quiero cantar con ella, ¿no? Entonces, pues fue todo como un, un, un gran dilema, de, de, tener una plataforma tan grande, de tener una oportunidad así, al principio de nuestra carrera, que, bueno, dijimos, ¿cómo no lo vamos a hacer? o sea, es una pendejada dejarlo pasar. Vamos a hacerlo y, y vemos qué pasa. Obviamente hubo quien nos criticó, hubo quien le gustó, hubo quien este, le dio risa. Pero el hecho de, de arriesgarte a hacer cosas que a lo mejor son incómodas o que van a causar un shock o que... Uh -huh. Yo siempre lo he, como, lo he visto como algo apremiante. Más que... Okay. Ajá, o sea, como que al final he aprendido que esas cosas también cuando nos invitaron a los Intocable, por ejemplo a hacer la de coqueta
1: coqueta no ¿eh?
0: estaba tan tan seguro pues porque no era como que mi letra no era tanto mi ideología nada y, y también pues fue como muy pues como un, un buen éxito entonces, todas esas cosas que de alguna manera te sacan de tu zona de confort muchas veces te van a propulsar a un lado que no ibas a llegar entonces yo yo creo que es una buena pues una buena enseñanza que me ha tocado a mí el hecho de que las cosas que me incomodan muchas veces también han traído cosas positivas.
1: Entonces, ¿eso ha cambiado tu forma de tomar decisiones? O sea, ¿hoy cómo, cómo decías en qué proyectos sí participar y en cuáles no?
0: Sí, porque me, me hizo muy abierto, te digo. La ideología del rock antes, en los 90 era muy, muy cerrada. Incluso, pues, si no le gustabas a la gente, te bajaban de vive latino así a, a, a botellazos, ¿no? Y hoy en día, creo que no solamente yo, sino como que la cultura global se abrió. A, sobre todo con este con las colaboraciones, con, eh, con la parte de marcas, con la parte de, de las temáticas de las canciones, como que todo todos se fue abriendo a, a ser como pues más inclusivo, ¿no? Eh, no solamente a la hora de, pues de hablar de las referencias de las cosas sexuales o, que los, o sea, de los derechos, o sea, también la parte cultural se amplió tanto que se puede incluir ahora todo en, en lo que quieras. Y para nosotros siempre ha sido bien importante eso, ¿no? Como que nos gusta mucho la música. Escuchamos mucho, pues, lo que, es la, lo que viene siendo la novedad.
1: <ríe>
0: nos interesa la parte técnica de los sintetizadores, los sonidos nuevos, los nuevos softwares. Este, meternos de lleno al live o a los programas. Y, y te digo, colaborar con quien podamos. A la gente que admiramos, muchas veces la buscamos, ¿no? Para que haga nuestras mezclas. O incluso, pues, las colaboraciones también. ver no nada más con la gente que que veías hacia, hacia arriba sino también pues los, los newcomers no que muchas veces también tienen mucho talento para mí siempre yo he buscado más influencia como en la gente joven que, que en la que está arriba de mí
1: okay. este,
0: como que se me hace mucho más interesante lo que hace un chico hoy de 18 años en una laptop que Pat y yeah. en, en, en su guitarra, ¿no? entonces mi admiración siempre viene como por, por esa parte de, de novedad ¿no? de romper mucho las reglas, de empujar la barrera de, de lo que se ha hecho y, y ¡ay güey! o sea esto nunca lo había escuchado, entonces te sorprende esa parte de sorprenderte con, con la música todavía me, me hace que me mantenga muy vivo y, y escuchando todo el tiempo música nueva
1: y ahorita perdón te interrumpí cuando estabas explicándome lo de cómo, cómo se mantienen relevantes no sé si quisiera retomar esa uh -huh. esa idea de o sea, un cortón bien pinche
0: por ahí va de que ese interés por la música y por por toda esta parte de, de los sonidos, pues es lo que también a nosotros nos hace cambiar e ir como buscando todas estas nuevas variantes, no. Es como imposible salirte de, de de lo que es la actualidad, sobre todo en un género como la electrónica, que es como la espina dorsal de pues de nuestro de nuestro grupo.
1: Chingón, oye Gil. Eh, ¿te acuerdas de la primera vez o cuál fue de, la, de las veces más memorables que tienes de haber estado en un escenario? Güey? O sea, ¿tienes Entonces, como tu, tu concierto favorito?
0: Pues hay, hay varios, este, creo que muchos se representan en los festivales o en, o en los foros como legendarios, ¿no? Muchas de las, las que hemos tocado aquí en el Metropolitan, eh, la vez que fuimos a Coachela, este, uh -huh. eh, o incluso te digo, festivales como el Vive Latino, que por primera vez ves así una masa de 40.000 mil pelados saltando así al mismo tiempo. Se simbra, se, se, se movía el escenario y todo. Wow. Esos son como momentos muy memorables que, que se van marcando por, por algún detalle, ¿no? Sobre todo por, por, por detalles de, 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 de lo magno. Uno muy lindo fue que nos tocó abrirle a, a Buenavista a Social Club. Eh, uh -huh. Tuvimos de gira con ellos por Europa. Y nos pusieron a abrirles en, en un festival que se llamaba La Línea. Okay. Entonces tocamos en el Royal Festival Hall, pero como, uh -huh. como si fuera en el lobby. Tocamos okay. que nosotros y luego ya tocaron ellos como en el Main Hall, ¿no? Y al año siguiente o a los dos años nos volvieron a invitar y ahora a nosotros nos tocó tocar yeah. como ser los headliners. Entonces como que esa, esas partes también donde vas subiendo... De escalón, lo que te digo, de que pues, vas piano, pianito. Gente eh, este muy, muy padre ya a la hora cuando tienes un, un crecimiento de esa, de esa manera.
1: ¿Y te sigues emocionando igual, güey, al tocar en vivo que al principio?
0: Pues la emoción surge en el escenario. Creo que lo que se me ha quitado son los nervios. O sea, muy pocas, okay. veces, muy pocas veces llego a sentir como un nervio. Eh, y creo que eso, pues eso es por la práctica, ¿no? Pero la emoción sigue siendo, pues, la, la misma intensidad. Este, hay veces que tienes como que hasta ansia de que ya quieres tocar este, okay. esta, esta parte de la pandemia. Pues ha sido, ha sido eso, ¿no? Como que al principio sí, entre todos, pues nos, nos veíamos así, chateábamos y todo, y pues todo el mundo se estaba volviendo loco. Ahorita mm. ya un poquito... me, me pues no sé si me acostumbré o le agarré ya el flow a estar aquí este, un poquito más pasivo. Pero sí, pues es una energía y una emoción que, que es muy adictiva. Y que incluso pues termina de tocar y, y, y por más que intentes irte a dormir es imposible. O sea, no... Yo nada más por eso salgo de fiesta, para relajarme después.
1: <risa> para, para bajar el, la, no, la aceleración, ¿no? Para... Para quitarte lo acelerado. Oye, ¿y qué sigue ahorita para ti? O sea, ¿qué, qué planes traes? ¿Qué, qué, ¿Qué siguientes pasos quieres dar? Ya sea en lo musical o en tus siguientes proyectos.
0: Pues ahorita estoy componiendo mucho. Estoy haciendo uh -huh. este, unos proyectos musicales un poquito más personales que okay. me tienen como muy emocionado. Porque uh -huh. la, no sé por qué la, como que la pluma se soltó mucho, muy fácil en, en esta parte de la pandemia. Muchas veces tienes que escribir como canciones por obligación y es como un poquito más doloroso el proceso. ¿no? Okay. Y a veces, como que nada más eres un conducto de que te llega todo y sale, 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 sale. Y como que salió un proceso muy lindo en esta pandemia entre pues, las vivencias que, que tuvimos, como que la, la gente con la que veo y tener la posibilidad de no viajar tanto. Me eh, hizo meterme mucho al estudio. Y entonces estoy ahí cocinando un par de proyectos padres para, pues yo creo para sacar el, a principios del año que entra. Ok, el documental va a seguir? Y el documental pues se paró por completo. Entonces veremos cómo se recupera eso. Porque ya tenemos una estructura, tenemos unos invitados, ya tenemos como que
1: mucho programado y preproducido. Ya habías hecho entrevistas incluso, ¿cierto? Creo, ¿no? ¿O no?
0: Pues, sí, pues solamente habíamos hecho una con J Balvin. O sea que estamos ahí con el, con el pie derecho. Y te digo, teníamos programado todo para la semana donde iba a ser el Pan Norte. Entonces era una semana antes, una después. Y íbamos a hacer como un panorama de lo que es la música regia en todas sus, sus vertientes, ¿no? Que tiene pues el hip hop, la electrónica, tiene el, el norteño, tiene el... el...
1: Entonces todo.
0: teníamos ya programado, pues, ¿qué te digo? Unas 30 entrevistas mínimo, unos pues teníamos varios venues, tenemos ya hecho un, un, una buena... todo armado Pero todo se cayó una semana. Oye,
1: y a ver, te voy a cambiar la jugada, pero yo sé que no las hiciste las entrevistas, pero ¿cómo te preparas para esas entrevistas tú? ¿Cómo te, cómo te veas? O sea, ¿qué, ¿qué proceso sigues para ese tipo de cosas?
0: Pues sobre todo investigar, ¿no? Del, del artista. Eh, en este uh -huh. caso teníamos un tema en particular que era pues, lo que lo que es el Pal Norte para el artista o, o su participación, vivencia, etcétera, etcétera, que te da mucho no. de dónde cortar, pero pues, sobre todo era meterte de, de lleno con el artista, ¿no? Y vamos, o, vamos a tener como varias un poquito más profundas, donde no solamente hablamos del festival, sino más nos, nos, nos cargábamos a, a la parte que juega eh, la ciudad de Monterrey en en la historia del artista. Entonces también por ahí era muy interesante, pues porque tenía muchos datos de primera mano, donde me ha tocado estar en muchos eventos o en muchas situaciones, o incluso visitaba los lugares que los, que los artistas a los que íbamos a entrevistar eh, pues nos, nos, nos iban a, a dar. ¿no? Entonces, te digo, apenas lo estábamos armando todo, este, sí estaba un poco nervioso, sobre todo con algunos de los personajes que uh -huh. querían un poco más de, pues, de fluidez, de atención, de... De que no se me fueron a ofender, etcétera. Pero Ajá. sobre todo es eso, ¿no? Como que prepararte lo más que puedas y conocer lo más a fondo que puedas el trabajo de quien, a quien vas a entrevistar.
1: Oye, oye, Gil, te voy a cambiar así por completo de tema. Vamos a pasar a una parte de preguntas concretas. Ok, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo y contestas y vamos a la siguiente. Te, la te? Va. Pregunta número uno: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado, pues no, no sé. Está difícil esa. ¿Cuál es el tuyo, por ejemplo?
1: Este, este, <risa> que no puedes hacerlo, güey. O sea, como es que, es que, ¿por qué lo vas a hacer tú? No, me dicen así de, de, pues es que tú no estudiaste eso, güey. ¿Por cómo vas a hacer tal cosa? Oye, no puedes empezar un podcast porque no has estudiado locución. Y hay gente que se prepara para, para hacer locución, güey, o para ser entrevistador. Pero esos no ¿no? es, son consejos, ¿no? Son consejos. Entonces, pues el peor consejo es como prepárate para eso A lo mejor el, el, el consejo que me daban es, es que estudia locución, güey si, si quieres hacer eso, haz locución, güey Si quieres eh, hacer tal cosa, tienes que estudiar eso No sé tú, a ver, dime tú
0: El peor consejo Estoy 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 pensando, eh Pero
1: no se me ocurre nada chistoso no <risa> Ah, no, pero no es no, de no risa, güey Lo que quieras O sea, algo que te hayan dicho y que hayas dicho No, ese pedo no, no, no me jaló, güey
0: Sí, pues qué será Ah, como que al principio te, teníamos varios haters dentro de la parte esa de, uh -huh. de, de rock que eran amigos míos y todo, de que, ay sí, ya vas ahí con tu pinche banda este, a, a hacer tus latinadas te, teníamos congas, por ejemplo
1: uh -huh. y
0: ande puto ya nos tocó tourar por todo el mundo gracias a que, o sea, que teníamos la característica de, de tener algo latino y no éramos como un grupo de rock Tradicional, por decirlo así, ¿no?
1: Ya, yeah. chingón. ¿Y cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Ahorita te ha tocado escuchar.
0: Pues te digo que para mí ha sido el do it yourself. Este, okay. a pesar de, de que me gusta muchísimo colaborar, eh, me gusta mucho hacer las cosas por mí mismo, no por, no por ahuevado, sino porque me, realmente me apasiona mucho, digo, toda la parte de construir cualquier cosa.
1: ¿Qué es, ¿Qué es un consejo que tú antes dabas, güey? Y que lo dabas por bueno y hoy dices, no, ya cambié mi forma de pensar y ya no creo que eso sea un buen consejo.
0: Mm, pues yo siempre he dado el consejo de que no tienes que seguir los consejos.
1: Okay.
0: <risa> y pues sí, quizá quizá pues lo de la preparación, ¿no? Que, que, que decíamos, no te prepares, pero te digo, es como una un, es más como una, una metáfora, ¿no? De, 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 lo, de la de la real idea pero pues sí ese ¿no? creo que que, que estudiar lo más que puedas y ahorita con pues como tenemos la, la herramienta del YouTube de que podemos aprender todo ahí este se me hace fantástico poder hacer cualquier cosa arreglar cualquier cosa o este pues ver todo ¿no? en en, en un segundo lo tienes en tu teléfono y, y puedes empezar a construir
1: si sí, no. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Eh, también difíciles estas, oye. <risa> ¿Qué opinión? Que la esencia existe. O sea...
1: ¿Que la esencia existe? Ajá. ¿Qué se refieres con eso?
0: Yo pienso que, que no existe la esencia. Que... Ah, que, okay. que y, y, y mucha gente no, no me entiende pero siento que la capacidad de cambiar la tenemos tan, tan fácil y, y lo hacemos constantemente que siento que no hay una esencia de una persona o de, o de un objeto, de un animal. Siento que la esencia por sí no existe, sino que todo el tiempo somos cambiantes. Y que si okay. yo nací y crecí católico, apostólico, romano y la chingada, y van sucediendo una serie de eventos, que a lo largo de mi vida, eh, que si leí Nietzsche y luego que si un padre me trató mal y luego empieza a cambiar tu forma de ser y lo que realmente pensabas que era tu esencia, pues no, yeah. no realmente qué fue o hasta qué año se forma la esencia, ¿no?
1: Ya, yeah. el... sí tienes razón eso, sí.
0: Y esa paradoja la, la descubrí hace poco y fue como un tema de, de discusión de, de mesa largo.
1: Es como, así como cuando dices que gender fluid es eh, esencia fluid, güey, ¿no? De, de que vas, vas así evolucionando.
0: Claro, o sea, ¿cómo, cómo, cómo o hasta dónde llega la esencia de, de, en edad, no? O uh -huh. es si okay. los valores familiares y luego te traiciona un familiar y dices, ah, güey, no era... Entonces realmente pues la esencia no existe, sino que somos algo que constantemente está cambiando en cuanto a ideología y en cuanto a principios, en cuanto a, a forma de ser. ¿no?
1: Chingón. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Mm, pues mucha gente no sabe que soy arquitecto, pero
1: <risa> pues tampoco soy, porque construyo muy poco. <risa> ¿Lo sigues practicando? O sea, ¿sigues, ¿has hecho algo recientemente?
0: Pues estoy haciendo un departamento, o sea, como una especie okay. de, de departamento love que diseñé yo. Entonces ya nada más estoy yendo ahí a echar el ojo, pero no, no lo estoy yo ejecutando.
1: Chingón. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: Me da mucha curiosidad pues, la política gringa, no sé por qué. Interesa uh -huh. también mucho como la parte financiera este, global. Y me gusta muchísimo pues, la parte de tecnología y ciencia, ¿no? Que eh, cómo va a, a evolucionar el ser humano y dejar de ser lo que hoy en día es como el, el homo sapiens tradicional. Y uh -huh. a veces salto, ¿no? Con, con el Neuralink, ¿se acuerda que Ajá. ya hubo la presentación? Este, pues con la parte de tecnología biónica, eh, la parte pues toda la parte de software integrado al ser humano eh, como que me pues me vuela, los, me vuela la cabeza y sí, sí como que me da much, muchísima curiosidad saber qué va a pasar y cómo vamos a aplicar estas herramientas ¿no? a, a lo que somos
1: ¿Tienes alguna rutina diaria? a lo que hagas todos los días mm, Además de comer y cagar, no como que siempre... ¿Todo lo descargas o te ha pasado que no? Casi todo, sí. Casi todo.
0: <risa> Comer, cagar y dormir. Pero sí, digo, creo que en la pandemia pues ha sido un poquito más rutinario que, que, que mi vida de, de costumbre. Este, uh -huh. Y que fue eso, ¿no? Pues aprender a eh, despertar. Este, aprendí a cocinar mucho. Entonces como que, pues, que sí, hago los, los smurries, los jugos. Y de ahí... Libre albedrío, ¿no? Pero muy pocas veces he tenido rutina así en, en la vida.
1: Uh -huh. Ni en cuando están escribiendo disco, ni cuando están... O sea, no, no agarras así de... Yo escribo estas horas, güey. O yo hago esto. Uh -huh. Siempre es lo que va fluyendo. Siempre
0: es así como flu, fluido, sí.
1: Chingón. ¿Libro o película o documental? No que me recomiendes, sino que haya más bien marcado un antes y un después en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de entender el mundo?
0: Uy, pues un chorro, ¿no? Creo que de películas todavía sigue siendo una muy importante, la de Pulp Fiction que uh -huh. como que cuando la vi, era, pues era muy chico y me voló la cabeza, ¿no? La historia, los diálogos, o sea cómo podía permitirse un director este, que estuvieran hablando de McDonald's, ¿no? En, en, en un coche, o sea, como que todas esas partes me, me volaron mucho la cabeza y, y obviamente la narrativa, ¿no? Cómo, cómo estaba estructurada como que sí cambió mi perspectiva de, de cómo ver el cine. Y de libros, pues, pues aunque sea medio, medio cliché, ¿no? Que, que para mi generación, cuando, pues cuando igual cuando era chico, pues Ray, Rayuela, que, que como que proponía uh -huh. toda esta parte eh, pues muy poética de, de, de quebrar la realidad y que también como que me amplió mucho mi perspectiva de, de cómo escribir. Uh -huh. Película, libro y qué era?
1: Lo que quieras. Película, documental, ah, documental, libro, o sea, piezas de arte si lo quieres llamar así, incluso canciones que han marcado así de ah no me haces. O sea, sé que cuando vi este pedo, cuando escuché esta canción, hubo un shift.
0: Y también cuando vi la obra de, de James Turrell, como uh -huh. primera vez que esos espacios que son a base de pura luz y de, de, cómo, de cómo pintaban todos pues, estos espacios y no, se, y no se ve el final y pierdes perspectiva y toda esa parte de, de juego de luz y espacio también como que marcó mucho mi manera de cómo ver la, la puesta en escena
1: okay. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? Eh, estos quotes o frases que tienden a repetir y que tú dices, eso es bullshit así de no mames ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón ¿Cuál es una frase o, ah, o a mí,
0: cosa que diga la gente? La, que más, me cague, caga, que, la gente. que más me caga es todo va a salir bien o todo va a estar bien. Okay. Porque digo, ¿cómo? Wey? O sea, claro que no. O sea, no estás bien, estoy <risa> problemado por esto y todo va a salir bien. Chingas a tu madre. O sea, no, no. No, 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 no. Es como cuando la gente te dice no estés triste.
1: Ah, bueno, ya. Sí, ah, pues ya. ¿Cómo no lo había pensado,
0: güey? Pues ya estoy contento, ¿no? Entonces es... Chingón, de, de, todo va a salir bien. Es odio que me digan eso.
1: Oye, una pregunta más de estas, así, así, ¿cómo haces para mantener el, la energía, güey? O no abrumarte, si te abrumas, ¿cómo te levantas? Pensando también en el tema de, justo cuando haces, por ejemplo, estas giras, ¿no? Y estás, este, pues en chinga y ni modo hay que darle. Eh, supongo que hay días en los que dices hoy oh, no quiero güey o me siento de la chingada, ¿cómo lo manejas o cómo, cómo es para mantenerte chido?
0: Pues de verdad que no, no me cuesta mucho trabajo la parte física eh, uh -huh. en cuanto a estar de gira, digo que es demasiado energético o sea, te brinda mucha energía tanto el, el pues el show en sí como el estar haciendo eso que te gusta, no entonces si sí te levantas con, esa, con ese ánimo este, al momento no me ha costado mucho sí he tenido un par de, de recaídas este, de salud que uh -huh. en algún momento sí pues, pusimos el show en, en, en jaque uh -huh. pero pues igual que, que Trump, ¿no? Con, con un poquito de, de esteroides
1: <risa> <risa> todo se arregla con eso salimos a cantar Está bien. A ver, última pregunta ahora sí, Gil. Muchas gracias por, por tu tiempo y gracias por, por haber estado conmigo el día de hoy. Tengo una última duda que se la hago a todos mis invitados y es, de todo lo que has vivido, eh, en lo profesional y en lo personal, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, así como tu, tu brújula, estos tres aprendizajes siempre los quiero tomar en cuenta y que no se me olviden, ¿cuáles serían?
0: Pues uno es siempre romper las reglas para... <coughs> Pues para realmente hacer algo importante tienes que romper lo que, lo que, lo que ya existía, ¿no? No, ¿no? no repetir. El segundo sería, pues nunca, nunca rendirse, porque simplemente como te explicaba, ¿no? Una vez que, que la, la pasión te encuentra, pues no te va a dejar, por más que fracases, no te va a dejar que lo dejes de hacer. Haga lo que hagas. Y pues el tercero... ¿Qué te digo? sexo, drogas y rock and roll.
1: <risa> todo va a estar bien.
0: Hay que, hay que divertirse, ¿no? Es, es como que una ideología mía también es que te, tienes que divertirte en esta vida, o sea, gastarte en los viajes, gastarte en la fiesta, este, invertir tiempo también en tus amistades. Y todo eso también te va a generar pues toda todo, que, 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 que la vida tenga sentido, ¿no?
1: Hasta aquí mi episodio del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si fue así, por favor, compártelo. Síguenos en Spotify y dime qué es lo que más te gustó en mis redes sociales. Esto es todo por hoy. Te mando un abrazote y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. Recuerda que ahora hay episodios los lunes y los jueves. Bye.